0: está el 1640 de Riverside. ¿Vas a tomar algo, chico?
1: Eh, sí. Deme, deme una Fanta.
0: ¿Qué demonios es una Fanta? Bueno, pues en una Pepsi Sin. ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga. Bueno, pues deme cualquier cosa que no tenga azúcar, ¿vale? Algo sin azúcar.
1: Muy buenas, Ingin. Muy buenas. <risa> ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo has visto hoy? Eh, pues nada. He visto la voz de Michael J. Fox, eh... <risa> pero no sé qué peli es, tío. Bueno, perdona, es la, es la voz de Jordi Pons, que bueno. por el nombre de, de... ser de Huelva. Vale, vale. ¿Eh, sí? Vale, vale. Ok. <risa> bueno, Jordi Pons, efectivamente, eh, hablando Featuring, a... Turing. Jordi Pons, Featuring. Michael J. Fox. Ah, Michael J. Fox, o sea, he acertado. Vale, vale. Sí, sí, sí. sí. Bueno, en la película mítiquísima Regreso al Futuro, la 1, la, la auténtica, eh, en una secuencia en la que ya... Bueno, luego cuando, cuando pongamos la versión en inglés, ya veremos qué problemas trae el doblaje a veces, ¿no? Porque ahí habla de la Fanta, que en inglés no habla de Fanta. Yo no sé si porque en aquel momento en Estados Unidos no existía Fanta o no okay. sé por qué. Era, era otra cosa. Mirinda. Tang. Y... <risa> ¡Tan! ahí va la hostia! Sí, 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 curiosamente. Y, y bueno, eh, una escena que saca un tema que nos sirve para presentar al invitado que tenemos hoy Que la semana pasada ya prometimos que si todo iba bien, tendríamos invitado a él en el chaparrón Y bueno, eh, lo hemos conseguido, aquí estamos, eh, creo que 10 o 11 capítulos después ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? Bueno, pues te traigo a Alberto Conde, eh, bueno, primero vamos a saludarle, Alberto, muy buenas
0: Buenos días, pareja, ¿qué tal estáis?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, primero gracias por eh, eh, recibirnos o por dejarnos que te recibamos aquí a, de buena mañana, no un, un jueves, eh, lo, lo cual les agradece. Un placer. Y, 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 y bueno, pues eh, tú, voy a hacer una pequeña presentación para, para, para los oyentes. Alberto Tón es ingeniero. Eh, creo que es un poco más joven que yo y que yo. Eh, nosotros tenemos 45, 46 años. Bueno, anda, andas por ahí, digamos. estamos más o menos de la misma tinta. Eh, y bueno, es un ingeniero que, aparte de ser ingeniero, ha sido emprendedor y es eh, deportista, creo que es pionero del triatlón en Guipúzcoa, por lo menos. Es eh, un gran aficionado a la música, es un hombre eh, polivalente, híbrido, eh, polipacético, como queramos, como pocos son. Entonces, eh, bueno, eh, aquí en el Chaparrón, cuando tenemos invitados, nos interesa quiénes son, qué hacen, y sobre todo que nos cuenten ellos todo, todo lo que quieran. ¿no? Eh, vamos a empezar por ti, por, por tu persona. ¿vale? Tú, como decíamos, hemos tenido también aquí varios casos de, de ingenieros reconvertidos, y Niego y yo somos, somos dos de esos. Eh, no sé por qué es una maldición lo de traer aquí ingenieros, pero conseguimos traer ingenieros que al final eh, se salen un poco del, del cajoncito ¿no? de la ingeniería. Y este es un ejemplo en tu caso total y absoluto. Ahora nos contarás. Entonces, bueno, cuéntanos primero, eh, qué te, en muy resumido, cuál ha tu trayectoria y, y en qué punto estás ahora de tu trayectoria profesional. Eh... <risa>
0: creo, mira, creo que has definido muy bien, ¿no? Lo, cuando hablabas de mi personalidad, has dicho que, eh, joder, que polivalente y tal, no sé, sea, mira, cuando uno hace muchas cosas es porque no hace una única cosa muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, quiero decir, yo no soy bueno en nada. Eh, entonces, pues eh, me tocó eh, reinventirme, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? En modo chistoso. A ver, eh, yo siempre me he guiado un poco por, por instinto, ¿no? Por, por lo que, joder, a mí me cuesta trabajar en algo que no me gusta, ¿vale? O con personas que no me gustan, por decirlo así. ¿no? Entonces, eh, yo tenía claro que quería estudiar ingeniería porque me gustaba entender cómo funcionaban las máquinas. Eh, y aquel sueño de niño pues bueno lo conseguí y me fui además a Alemania en pues, la cuna del automóvil a mí me gustaban mucho los coches antes, ahora menos eh, y, y de hecho pues bueno aquello fue eh, abriéndome puertas a, a nuevas ansias de conocimiento hice un doctorado que me llevó a, a conocer eh, el mundo del, de los datos, la inteligencia artificial en aquel momento orientado al mantenimiento Dentro del, del grupo CAF incluso creamos una empresa que se llamaba NEM Solutions, que bueno, pues, eh, fundé y dirigí durante algo más de una década. Conseguimos incluso atraer inversores de la talla de Siemens Gamesa a esa propuesta de, de negocio. ¿no? Y, y joder, yo creo que la verdad fue un proyecto donde yo aprendí muchísimo. En paralelo a ese proyecto eh, monté otra empresa, y Casplay eh, centrada en el desarrollo de juegos serios, eh, empresa que sigue vigente y que, bueno, pues eh, yo transmití mi parte a mis socios al cabo también has de... Dicho, ¿Juegos serios? Sí, al final el juego serio es eh, bueno, es, es más fácil decir el Serious Game, ¿no? Parece que está más, más de moda, pero ah, al final, vale. eh, bueno, son simuladores didácticos, ¿no? A través del juego, eres capaz de interiorizar eh, pues bueno, aprendizajes, por decirlo así, ¿no? Ah, vale y... Gaming, gaming. Efectivamente, gaming, eso vale, es, vale, eso okay. es. es. Y que lo de juegos serios, de verdad que no lo había oído nunca. Pues eh, de hecho, yo creo que aquello pf, lo lanzamos en el 2006. Yo soy del 78, tengo 43, o sea que sí, soy más joven que vosotros. Eh... <risa> 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 eh... Y, y es verdad que quizá lo lanzamos demasiado pronto, pero bueno, oye, la empresa sigue, sigue haciendo cosas y de hecho, joder, tengo la suerte además de colaborar con ellos en, para el proyecto de Gluco Vibes, del que os hablaré después. Y, y nada, después de aquel periplo en de decidí cambiar con, con algunos aspectos y creamos otra empresa que nominamos, bueno, creé otra empresa que es Xavet, eh, que estaba centrado un poco en el mundo de la industria, y el uso de la inteligencia artificial de una manera más masiva a, a, a diferentes retos ¿no? de la transformación digital de las empresas. Hace un par de añitos eh, bueno, pues vendimos una parte de esta empresa a un grupo valenciano eh, en el ámbito de la energía con el que bueno, pues nos hemos asociado y bueno digamos que con, con parte de ese eh, digamos, movimiento de venta, pues... Eh, He creado lo que no sé, a día de hoy es el, el, el proyecto donde no sé si más ilusión, romanticismo, sueños, anhelos, tengo depositados, ¿no? Que es eh, Icasplay, eh, perdón, eh, Clucovibes, ¿no? Donde eh, estamos haciendo alguna cosita con Icasplay, pero me ha traicionado un poco la, la, la emoción. Eh, Clucovibes que está centrado en eh, eh, hackear, por decirlo de alguna manera, nuestro cuerpo, ¿no? O sea, al final, en descifrar nuestro sistema metabólico a través del uso de inteligencia artificial y biosensores para que podamos entender cómo funciona nuestro cuerpo por dentro, pero con un rigor científico, ¿no? Para eso he hecho un máster en nutrición, en ciencias de la nutrición, en Stanford hace, hace un tiempito también. Eh, entonces, pues bueno, al final... Eh, puedo decir que he estudiado ingeniería, he hecho un doctorado y, y que sigo estudiando, ¿no? Y, de hecho, pues lo último ha sido esta eh, introducción al mundo de la, de la nutrición y de las ciencias de la nutrición, la biología, la medicina, que, joder, es un mundo apasionante, ¿no? Qué guay. Eh, sí,
1: la verdad es que hace, bueno, pues eso, el anterior invitado que hemos tenido en Chaparrón, que fue Juan Arregui, aquí hablábamos mucho de que él era un ingeniero metido a, a un, en un mundo, digamos, de médicos, ¿no? Uh -huh. Y cómo trabajaban por algo que tiene que ver con la salud y en tu caso es muy parecido, porque la nutrición, eh, la salud eh, y la ingeniería en este caso se dan la mano ¿no? en, sí, nuestro, sí. en nuestra propuesta. Y al final es eh, bueno, pues explotar de una manera rigurosa y científica eh, digamos que todo aquello que, que nos, nos ofrece digamos, eh, como información nuestro propio cuerpo. Eh, entiendo que, bueno, ahora lo explicarás, uh -huh. pero bueno, hay unos sensores y cómo eh, tenemos que interpretar esa información que esos sensores nos, nos proporcionan. ¿no? Luego hay una faceta que es la de deportista que me interesa también bastante porque, lógicamente, salud, nutrición, y ciencia eh, y deporte van muy unidas en este caso. Eh, Cuéntame un poco tu, tu vínculo con el triatlón y con el deporte en general.
0: Pues, eh, a ver, como os decía antes, eh, yo empecé jugando a fútbol y dile Joder, que... pues...
1: Alberto dile que juegas a tenis tío y te lo has ganado
0: oh, pues mira el resto no, no. ya
1: es anecdótico
0: no juego a tenis o sea he, he jugado a tenis sé cómo se juega pero no no, no soy tenista pero hay un compañero de Gluco Vibes, eh, que bueno de hecho es uno de los promotores de la iniciativa Xavi Esma eh, que él sí que, que él sí que le da y, Ajá, y vamos os pongo en contacto a Sier cuando quieras pero bien. a ver para mí eh, yo he sido un niño gordo vale y, y es verdad que he tenido eh, joder, pues, eh, algunos episodios pues, eh, de dificultad conmigo mismo y, de, y, y de, pues, bueno, de no sentirme cómodo conmigo mismo y de, sobre todo de no entender por qué era así porque joder, en mi casa comíamos bien supuestamente ¿no? o al menos pues, eh, mi mamá nos daba de comer en casa eh, comía lo mismo que mi hermano, que mi padre y joder, el gordo era yo ¿No? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces, bueno, pues ya de pequeño pues, eh, había algunas cosas que no entendía. ¿no? Eh, luego comencé, bueno, pues eh, a mí me gustaba el fútbol y, y jugaba fútbol, jugaba en el de, Asain de en la sociedad deportiva de ASAIN, pero bueno, eh, lo que os he comentado antes, no despuntaba. ¿no? Entonces, pues bueno, fui buscando otros escenarios, luego jugaba baloncesto, luego me puse a correr. Eh, la bici sí que es algo que se me había dado bien desde chaval, pues me gustaba y bueno, pues cuando ibas con los colegas por ahí, pues no sé, llegabas el primero al alto, del, a, a la parte alta del esto. Entonces, joder, pues al final descubrí, ¿no? Un mundo, una vez eh, eh, en The eh, se organizó un duatlón, eh, ese duatlón se convirtió en un triatlón y, y, joder, pues dije yo, yo voy a hacer una cosa de estas, ¿no? Eh, y nada, me animé con un par de compañeros más, de eh, entonces estábamos haciendo el doctorado ahí en Tecnum en la Universidad de Navarra aquí en Donosti y nada, creamos un equipo de triatlón entre tres personas y, y bueno, pues ese fue nuestro inicio con el mundo del triatlón, lo que pasa que claro, ahí luego yo tengo uno de los elementos ¿no? que para mí ha sido una suerte eh, el, 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 el encontrarlo y es que a mí detectaron una enfermedad crónica que se llama espondilitis anquilosante, que es una especie de... Es una enfermedad autoinmune eh, que tiene que ver con el sistema metabólico y que lo que afecta es a una serie de articulaciones del cuerpo que las inflama a voluntad sin necesidad de, de, de tener que inflamarlas porque no hay ningún problema, sino que bueno, pues, eh, hay un elemento en el cuerpo que considera que hay un problema y lo inflama. ¿no? Entonces, pues bueno es cuando, cuando tengo brotes... Es una enfermedad muy dolorosa hasta el punto que, joder, pues a mí me diagnosticaron esto con 22, 23 años, prácticamente hace 20. Y, joder, yo tenía que llamar, a, entonces vivía en casa con mis padres, pero tenía que llamar a mi madre eh, desde mi teléfono móvil, desde mi habitación a, a, a mi mamá para que me trajera el desayuno con la pastilla eh, que me permitiera empezar a incorporarme, levantarme a la media hora, una cosa así, ¿no?
1: y además eh,
0: dio la casualidad no en aquel momento yo estaba compitiendo en campeonatos de España de triatlón y, y tuve que dejar porque no podía andar apenas entonces claro eh, mi reumatólogo o sea un chaval con 22 años va a ver al reumatólogo eh, me decía que tenía que dejar de hacer deporte que el deporte era malo para lo que yo tenía y, y claro al principio lo haces caso no pero luego te das cuenta que no mejoras y ahí es donde bueno pues la inquietud es, empiezas a hablar con otros médicos con otros profesionales empiezas a leer en ese momento, como estaba haciendo la tesis doctoral, tenía acceso también a, a, a referencias científicas y bibliográficas que devoraba y, y empiezas a darte cuenta que no, ¿no? Que, que la nutrición, el deporte, la actividad, el descanso, jo, que todo está relacionado. Mi mujer además es bioquímica, entonces pues le he dado la chapa eh, mil veces y más y tengo la suerte de que bueno pues ella también comparte un poco esos valores. no Y, y yo creo que desde desde esa etapa pues tenía ese sueño en la cabeza ¿no? de poder entender mejor hasta que pues, ha llegado el momento en el que a través de unos biosensores comerciales eh, y, y cierta labor de ingeniería pues hemos sido capaces de poder tener una especie de marcador interno que nos ayuda a entender cómo está respondiendo nuestro sistema metabólico a, a, a diferentes elementos. Pero bueno, soy una persona que, que sí, que... Hago deporte seis veces a la semana, como mínimo. Eh, ahora, hoy mismo, hoy, por ejemplo, hoy a las 5 de la mañana, he estado haciendo mi rutina de 40 minutos de, de ejercicios de fuerza y, de, y abdominales y core, etc. Ayer por la mañana a las 5 cinco, también, 5-5 cinco, cinco y algo, estaba en el rodillo. Antes de ayer, eh, a primera hora, salí a correr. Y este fin de semana, pues si puedo, eh, caerán. Un par de sesiones de bici. Eh, alguna espero que con mi hijo mayor, que al final le encanta también el ciclismo y, y joder, eso de eh, compartir deporte en familia es una maravilla. Y la otra, pues eh, me saldré mis tres o cuatro horitas por ahí para, para darme un poco de caña, porque de hecho, tener todo de irme este verano desde Donostia al Valle de Arán, donde vamos a pasar unas vacaciones en, en, en varias etapas, ¿no? en tres etapas cruzando los Pirineos. Eh,
1: joder, si eso. Si eso no es un in your face a tu, re, a, a tu reumatólogo, tío. Que bueno, no, o sea,
0: no, al final, <risa> obviamente, cambié el <de> reumatólogo, pero. <risa> <te> lo... <risa> sigo, sigo estando con un reumatólogo, ¿no? Pero con una doctora en este caso, y, y que, joder, que, bueno, pues al menos está mostrando más afinidad emocional, ¿no? A, al paciente. <risa> algo que aquella otra persona, pues, joder, no, no no supo entender, ¿no? Que mi necesidad no era únicamente médica. Joder, que, que yo necesitaba <risa> respuestas. O sea, entonces, bueno, claro. pues. Sí que os puedo decir también que con todo este tema de glucobibes, al final, eh, yo no me medico, ¿vale? O sea, al final eh, es una ventaja porque yo llegaba a tomar, antes contaba las pastillas y en los primeros 10 años, pues no, rec no recuerdo las, las decenas de miles de pastillas que, que llegué a tomar, ¿no? Pero había días de cuatro o cinco pastillas, ¿no? Y, y días, día tras día. Eh, a día de hoy, a ver, de vez en cuando igual tengo algún pequeño brote y sé cómo canalizarlo, pero vamos, llevo varios años en los que pues, hago más deporte y estoy físicamente mejor que nunca, con menor dolor que nunca y obviamente es gracias a, a, a que me he conocido por dentro, a que sé cómo me afecta cada cosa de la que como, incluso como más kilocalorías que cuando era un niño gordo, lo que pasa que sé qué tipo de, 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 de comida estoy comiendo y sé cuándo me viene mejor y cuándo me sienta mejor una u otra, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el secreto, conocerte por dentro para poder actuar después con una vida equilibrada, ¿no? donde nutrición, descanso y actividad pues, eh, son un, un, una ecuación que como no las tengas en equilibrio no vas a, no vas sí, a tener sí. tu y eso mejor versión. Porque...
1: ¿por qué no nos lo enseñan en el cole, tío? Eso, eso realmente no es bastante más importante que, que hacer matrices triples. Eh, absolutamente, ¿sabes? absolutamente. A si es que aquí, bueno, lo hablamos bastante y tal, eso pues porque en el fondo a los dos nos gusta la comida y los dos también somos un poco ingenieros en ese sentido, ¿no? De, coño, nos gusta entender las cosas, cuestionar las cosas y tal, ¿no? Y eso, uno de los temas recurrentes es, coño, tío, o sea, cocinar, dieta, o sea, estas cosas realmente tan, tan críticas, ¿no? Pa para pa lo que es progreso, o sea, para lo que es progreso real, ¿no? O sea, sí, sí. Entender nuestro cuerpo, eh, saber qué hacer con él, tal. Eh, ¿Por qué nos enseñan? En, Yo vamos, en... eh, voy a. ¿Por qué no es troncal? ¿Por qué no es troncal? <risa> Yo vamos,
0: de hecho, es uno de los retos que, que, que tenemos ahora entre manos, ¿no? o sea Y de hecho, dentro de Glucobikes hay una, una iniciativa que denominamos Sugar Hero, Sugar con X que precisamente está orientada a los niños, ¿no? para que los niños a, eh, aprendan a, a entender qué impacto tiene la nutrición en su cuerpo. ¿no? Sobre todo está orientado a niños y niñas menores de 13, 14, que tienen diabetes tipo 1, que hasta la fecha pues, su enfermedad la gestionaban sus padres, porque las farmacéuticas te generan sensores para entender cuál es la... O sea, te monitorizan eh, el, la glucosa en sangre a través de estos biosensores, que son los mismos que utilizamos nosotros, pero claro, la farmacéutica hace sensores, ¿no? Desde el punto de vista de user experience y entender lo que necesita un chaval, cómo gestionar y la información. Eso claro. es. Sí. Eso cero, ¿no? Entonces, bueno, ese es el, el, el gap que nosotros estamos cubriendo, donde estamos dándole al profesional una herramienta mucho más útil para su día a día y a las familias les estamos dando una herramienta para que el menor... Joder, pueda entender qué impacto tiene la sandía frente al chocolate en su glucemia. Y además, pues les hemos hecho una aplicación, eh, un Serious Game, para que, eh, joder, pues va cogiendo moneditas, va cogiendo premios, etcétera, va comiendo eh, diferente tipo de alimento y según el alimento que come, pues su glucemia va cambiando, le vamos dando pistas de por qué le pasan determinadas cosas tiene que introducir después lo que va comiendo él en su vida real y va cogiendo puntos, con esos puntos consigue premios. Bueno, pues al final es una, una manera de generar adherencia al, a un programa, ¿no? Que bueno, pues a mí lo que me gustaría es que por fin y en el siglo en el que estamos y en la edad tecnológica en la que vivimos, una aplicación se pueda considerar un tratamiento médico. ¿no? Entonces, bueno, pues en ese escenario hemos iniciado un análisis clínico con dos hospitales aquí del País Vasco con idea de, de, de arrancar ese proceso hacia eh, la obtención de ese marcado CE, ¿no? Como dispositivo médico o como tratamiento médico, que bueno, pues al final es una carrera de... Eso sí que es una maratón y no acabamos más... Bueno, ya estamos calentando, os diría yo, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el escenario hacia el que vamos, o sea...
1: Eh... Okay.
0: O sea, que si ver... no lo
1: enseñan las escuelas, afortunadamente, ¿no? Una de las ventajas que tiene esta nueva realidad tan multimedia, tan, tal, ¿no? Eh, donde la realidad adelanta, digamos, a, a la administración, ¿no? Eh, o sea, ¿tú crees que, que se va a conseguir esa, esa educación, ese adoctrinamiento, digamos, por una vía paralela? Eso, por ah. la realidad, realidad, ¿no? Lo que hace la gente, lo que ve la gente, las apps, las redes... Eh, sí, a ver... No, sin a... tener que esperar a que, a que
0: la... Lo que ocurre, aquí todo... aquí es eh, ocurren dos cosas, ¿no? Yo creo que esa posibilidad existe, lo que pasa que del mismo modo que puedes extraer conocimiento muy, muy valioso, también puedes extraer caca, ¿vale? si me lo permitís, porque hay mucho influencer que al final, pues joder, consigue atraer muchísima audiencia y muchísimas personas uh -huh. y el mensaje que está lanzando es un mensaje erróneo, equivocado y que incluso puede hacer daño a la salud de muchas personas. Pero esta claro, sociedad sí. se ha convertido en eso, ¿no? En tendencias, en modas. De hecho, eh, joder, nosotros por eso metemos un indicador tangible, ¿no? Que ha dicho decir, vale, mira, tú puedes hacer lo que te dé la gana con tu vida, con tu nutrición y con lo que quieras. Nosotros lo que te proponemos es que bueno tengas que seas capaz de mirarte por dentro para que entiendas cómo funciona tu sistema metabólico y luego a partir de ahí tú decides si sigues al fulanito a al menganita b claro, es que eso es muy jodido sea,
1: ¿no? eso es muy jodido eso es muy jodido me recuerda claro. a lo que me, a, a cómo reacciona mi, mi hija no le cuento algo oye del pan blanco eh, y le, le intento hacer que entienda y que luego tome ella sus decisiones si se come la galleta María por la mañana o no se la come eh, y, y entonces sus respuestas es ¿Qué? Entonces ahora tampoco se puede Comer galletas
0: Efectivamente, el problema no, no es que no se pueda que no es comer eso, galletas
1: Yo te lo explico y luego haces tú Lo que quieras, claro, eso al rebaño No le gusta no A ver. El tener que entender y tomar Sus propias decisiones es ya, es más fácil que me lo jode, que, sí. que me lo traigan ya embaladito
0: y me digan lo que tengo no, que No, y si además te lo cuenta una persona que tiene un tipito de la leche y que aparece haciendo, yo qué sé, flexiones con una mano o nada ¿no? y dice, joder, yo quiero ser como, como esta persona, ¿no? Y, y, y entonces, pues yo hago esto o yo como esto, ah, pues yo también, ¿no? Y joder, es un error porque, eh, de hecho, si nosotros algo estamos aprendiendo, de lo que también os digo, que nosotros sabemos más que mucha gente, pero no sabemos apenas nada. Vale, porque al final eh, tenemos, pues creo que tenemos algo más de 200.000 horas de, de registros, ¿no? De sistemas metabólicos, ¿no? de, de, pues de clientes de Glucovibes que, que, que ya están analizando su sistema metabólico, con los que, joder, con muchos de ellos estamos trabajando pautas nutricionales de precisión. Y la verdad que es una maravilla porque aprendes muchísimo con, con muchas personas, ¿no? Pero... independientemente de todo ese volumen de información que tenemos vamos, o sea, somos conscientes de que no sabemos apenas nada, ¿vale? Pero bueno, con ese poquito sí que al menos reducimos cierta incertidumbre y, y, y desde luego cualquier pauta que damos tiene un rigor científico y una evidencia clara, ¿no? pues Porque es el proceso en el que tú has estado de alguna manera calibrándote con el biosensor, ¿no? Pero sí que...
1: Sí, al margen de lo que, de lo que se pueda entender cuando tú dices rigor científico eh ahí lo que está claro es que hay una parte de autoconocimiento y de reflexión y de ver un poco el causa-efecto que las medidas que vas tomando tienen en cada individuo, ¿no? Como en todo, al final. Es decir, hay una parte en todo esto que es de hábitos, eh, por ejemplo, eh, nutricionales en general y a nivel de deporte en general, pero luego está, como en muchas cosas en esta vida, la capacidad de, eh, de análisis de lo que te está pasando ¿no? en cada momento y para eso tienes datos, que es lo que vosotros suponéis, tenéis una forma de explotar esos datos, pero luego tenéis que estar de alguna manera seguramente iterando porque cada individuo, entiendo, tiene un metabolismo distinto y lo que en un individuo funciona y tiene unos efectos determinados, en otros seguramente tendrá otros efectos. ¿no? Y eso es importante. Eso
0: es. ¿no? Eso es. De hecho, eh, a ver, hay una línea en la que trabajamos un poco lo que llamamos el liderazgo saludable a nivel corporativo para empresas, ¿no? donde... Joder, pues empezamos a tener grandes empresas, empresas importantes, pues que están haciendo apuestas por, por ir más allá en su organización, ¿no? Porque al final dices, joder, si yo no tengo a, mi, a mis eh, personas líderes o claves, ¿no? En mi organización, que son las que toman decisiones, las que a su vez lideran a otras personas, si no están bien consigo mismas, ¿cómo van a estar bien con sus equipos? ¿No? Entonces, claro. Eh, es fácil porque si tú quieres hacer un curso de finanzas, te apuntan al curso y oye, mira, vas a aprender esto. Venga, curso de finanzas. ¿Quieres aprender un curso de marketing? Te apuntan al curso de marketing. Curso de liderazgo. ¿Dónde está? Joder, coño, lo primero que tienes que hacer es saber cómo estás tú, ¿no? O sea, en qué momento te encuentras, eh, saber hacia adentro qué te mueve, qué no te mueve, eh, ¿no? O sea, si descansas bien, si te levantas con energía, si estás enfadado por... por pues porque tienes un problema... Claro, todo eso afecta a, en el momento de liderar, ¿no? Entonces, bueno, pues... De hecho,
1: yo, yo siempre he pensado y es una cosa que... Es lógica, pero por otro lado sorprende cuando la reflexionas es que eh, los líderes en general suelen ser gente saludable, es gente de buena salud, tanto física como mental. Los buenos líderes
0: dices, ¿no? Bueno, sí, sí, sí,
1: sí. Es verdad que hace falta eh, una cierta bueno pues un cierto nivel de energía y un cierto impulso que solo te lo das si, si estás bien de salud, lógicamente. Alguien que está renqueando todo el día no va, no va a tirar del carro ni va a tener esa capacidad de arrastre que hace falta en un líder, ¿no? o sea, sí. El lenguaje no verbal que se dice es que eso es fundamental. ¿eh? Eso, un tío mal afeitado, eso, como dices, con ojera, renqueante y tal, es imposible que arrastre a 200, ¿no? Eh, ya solo las hechuras, ¿no? Eh, sí, sí, eso... eso sí, al bien. final eh,
0: son, son aspectos que yo creo que cada vez pues tienen más peso y, y tienen más impacto, ¿no? Entonces... Pues es un poco lo que comentábamos antes y en la línea que comentabas tú, Asir, efectivamente nosotros hacemos pequeños experimentos ¿no? con grupos de personas incluso dentro de la misma empresa o, o dentro de las personas ¿no? eh, que se apuntan al programa eh, a título voluntario, que nos compran el, los planes que tenemos en, en la web. Eh, oye, entras en glucobice.com, compras el plan, te llega... Oye, ¿quieres participar en alguno de nuestros experimentos? Bueno, pues tenemos pequeñas recetas que planteamos a nuestros usuarios para poder ver el impacto diferente que tiene, por ejemplo, un plátano en diferentes personas. Y es más, mm. si te comes un plátano, unos frutos secos, o primero unos frutos secos y después el plátano, el impacto también es diferente. ¿Vale? Mm -hmm. y, y bueno, entrando un poquito ya en el ámbito de la de la nutrición, ¿no? Como eh, digamos, como consejillo, por decirlo así. Si tú acompañas tus comidas con fibra, eh, que al final muchas veces es el, el elemento olvidado, ¿no? porque se habla mucho de proteína, de grasa, de hidrato, de kilocalorías, ¿no? por la parte de energía, pero no se suele hablar mucho de fibra. En cambio, la fibra es la que protege nuestro intestino y la que regula cuánto nivel de glucosa, vale, de azúcar, a fin de cuentas, pasa de nuestro intestino a nuestro torrente sanguíneo, que ahí es donde estabilizamos después eh, nuestros niveles de, de glucosa ¿no? a través de la insulina para extraerla y llevarla y almacenarla en el hígado en forma de glucagón, perdón, de glucógeno, o el glucagón, que al final es el que eh, detecta que necesitamos más presencia de glucosa en sangre porque estamos haciendo una actividad física o porque el cerebro, que es el mayor consumidor de glucosa del cuerpo, eh, requiere de, de, de energía de alimento. Entonces, el glucagón es el que activa la extracción de glucógeno de nuestras reservas. Eh, de glucógeno para llevarlo al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces... Eh... Ahí,
1: ¿eh? Sí, ahí, claro, ya he sacado la palabra glucosa que es, que es muy importante, de hecho, claro, antes hemos estado hablando en genérico, ¿no? El metabolismo, eh, mmm, al final acaba concretándose en, en, en gran medida en los niveles de glucosa, ¿no? Y es vosotros lo que, lo que atacáis. Eh, os explica un poco, explica un poco eso por hacer, y, y luego también lo del nivel de energía ¿no? que, que, que tú tienes, porque hay porque veces que te encuentras con gente que es muy escéptica con eso de la energía ¿no? que tenemos, porque parece que no es científico. Yeah. Hay gente que incluso yo me encuentro con gente que es muy eh, racional en ciertos aspectos y que cuando hablas del nivel de energía que tiene un, un cuerpo, ¿no? un ser humano en un momento determinado, eh, parece que estás hablando de algo eh, esotérico. ¿no? Entonces, ahí sí que me, me gustaría que nos contes un poco tu... tu tu idea de todo esto, la glucosa y la energía que tenemos. Vale, a ver. Versus, yo diría, la educación, la poca educación dietética que hemos tenido hasta ahora, siempre está enfocada en calorías. O sea, comer bien era calor... Dietas era gestión de calorías. Eh, uh -huh. Tal cual, era siempre gestión de calorías. Proteínas, hidratos o grasas. Eh, eso, y ahora de repente aparece lo de la curva de la glucosa, ¿no? Que es como nuevo. Que siempre ha estado ahí, pero era para los diabéticos esos. No había que hacerle uh -huh. mucho caso... Porque era para los enfermillos y va, ya, ya se gestionaron ellos el tema. Y ahora resulta que es la clave. A ver. Eh... A ver,
0: mira, os lo intento contar desde el principio, ¿vale? O sea, partiendo de lo que tú comentabas, ¿no? De las kilocalorías, efectivamente, al final las kilocalorías es la, la, pues, la manera ¿no? en la que el cuerpo eh, recibe energía y utiliza esa energía, ¿vale? para cualquier actividad eh, eh, que queramos hacer, tanto a nivel de regeneración interna como a nivel de actividad, como de pensar, como de vivir, vale, para que nos entendamos. ¿Cómo conseguimos kilocalorías? ¿Cómo consigue nuestro cuerpo energía? Bueno, pues el cuerpo consigue energía a través de tres elementos, a través de los hidratos de carbono, a través de las proteínas y a través de las grasas. ¿Qué ocurre? Que un gramo de grasa equivale a 9 kilocalorías, mientras que un gramo de proteína y un gramo de hidrato de carbono equivalen a 4 kilocalorías, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos el primer elemento diferencial. Si yo como 100 gramos de proteína o como 100 gramos de grasa, ¿vale? De, no sé, de margarina, por ponernos un ejemplo bruto, ¿vale? Estamos consumiendo 400, eh, 400 eh, kilocalorías de hidrato de carbono pero estaríamos consiguiendo 900 kilocalorías en forma de grasa. ¿vale? Las dos son fuentes de energía que utiliza nuestro cuerpo, pero ya veis que el nivel calórico que estamos introduciendo con la misma cantidad de dos alimentos diferentes es muy diferente para el cuerpo. ¿vale? Otro elemento clave eh, que al final muchas veces no se, no se entiende es que el cuerpo tiene la capacidad de almacenar hidrato de carbono, ¿no? cuando comemos hidratos de carbono tenemos la capacidad de almacenarlo en forma de glucógeno, como hemos comentado antes. Pero nuestras reservas de glucógeno son limitadas. ¿Vale? Y cuando nuestras reservas de glucógeno ya están llenas, lo que hace el cuerpo es decir, ah, vale, nuestro hígado dice, oye, que ya tengo la reserva llena, venga, pues entonces lo convierto en grasa. Que la grasa eh, la puedo meter en más sitios en mi cuerpo, ¿vale? Tenemos la grasa visceral, que al final es la, la grasa buena, por decirlo así, la que tenemos entre los órganos, la que nos protege, y luego tenemos la la, subcutú la subcutánea, ¿no? La, la de la barriguita, el michelín, el. ¿no? Eh, ese es el exceso. Esa, esa, ese es el exceso, <risa> ese es el exceso de, eh, de, de grasa, que al final, o bien es una conversión de, de glucosa que ya no podemos almacenar en forma de glucógeno, o bien es grasa que hemos ingerido. ¿Qué pasa con las proteínas? Las proteínas no se pueden almacenar en nuestro, en nuestro cuerpo. Vale, la, 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 las proteínas al final son creo son 22 si no recuerdo mal aminoácidos, ¿no? Que al final eh, lo que nos permiten es reconstruir nuestro cuerpo por dentro. Además, si no tenemos todas ellas, eh, es un proceso que se para. O sea, no podemos comer mucho de un tipo de proteína y nada de otra. Porque, como sabéis, hay proteínas esenciales, que son las que tenemos que darle al cuerpo porque el cuerpo no las puede producir por sí mismo, y hay no esenciales que con lo que nosotros le damos de comer al cuerpo, el cuerpo tiene la capacidad de poder generarlas internamente. Pero si comimos mucha proteína, que es otro de los errores, ¿no? es decir, hay que comer proteína, los músculos, tal, si comemos mucha proteína que no utilizamos, el cuerpo no puede almacenarla para mañana o para pasado. Lo que hace es convertir esa proteína en glucosa o en grasa. ¿Vale? Y esto es importante conocerlo también. ¿Vale? Bien, ¿cómo regulamos todo esto? ¿Vale? Pues eh, una de las maneras de regular o de entender eh, todo este tema es a través de eh, la medición de la glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque si yo mido eh, la glucosa en sangre, lo primero que estoy haciendo es medir la transmisión, ¿vale? De glucosa. Desde nuestro, eh, en este caso, desde el intestino, que es de donde el intestino es como si fuera una malla, ¿vale? Que eh, si, tiene, si tenemos poca fibra con aquello que comemos, la permeabilidad hacia el torrente sanguíneo es mayor. Si acompañamos nuestras comidas de fibra, la permeabilidad es menor. ¿Qué quiere decir esto? Que si acompañamos nuestras comidas de fibra, la transmisión ¿no? de glucosa al torrente sanguíneo es más lenta y es menor que si lo hacemos. Por eso, bueno, pues el pan blanco versus el pan integral. no Si tú te comes 40 gramos de pan blanco, vas a tener un pico, sobre todo si te compras una de estos de panadería de los de ahora, que es, eh, bueno, pues harina blanca con azúcar, básicamente, eh, tienes un pico de, glu de glucosa normalmente alto. Si compras pan integral que no tenga azúcar añadido, si te lo haces en casa, más si cabe, verás que el pico de glucosa para una misma cantidad de pan es menor. ¿Por qué? Porque tiene fibra. ¿Vale? La, porque no le estás quitando eh, es integral el grano. Entonces.
1: ¿Y por qué? Sí, si, hablas del pico de glucosa. ¿Por qué es malo tener un pico de glucosa? Eso, eso es lo que os
0: iba a comentar ahora. Cada vez que nosotros tenemos un pico grande de, de glucosa, al final el cuerpo no puede vivir con mucho nivel de. Bueno, puede vivir, pero al final envejece antes si tiene mucho nivel de glucosa en sangre. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero. Porque eh, al tener unos niveles muy elevados de glucosa en sangre, nuestro sistema metabólico empieza a funcionar de manera más torpe, más lenta, porque se le pegan cosas ¿no? a, a, a las paredes de nuestro sistema circulatorio. Por ejemplo, tenemos glucosa eh, por ahí que nos estorba. ¿no? Entonces, lo que hace el cuerpo es inyectar insulina para limpiar esa glucosa. ¿Qué ocurre? Que si tenemos picos continuados porque le estamos dando a nuestro cuerpo mucho hidrato de carbono, mucho azúcar añadido, como en cualquier cosa que compramos empaquetada en un supermercado básicamente a día de hoy, esos picos de glucosa hacen que nosotros, que nuestro cuerpo, vaya perdiendo la capacidad de limpiar esa glucosa con la misma dosis de insulina. ¿vale? Y eso es lo que precisamente conlleva a, a una enfermedad eh, metabólica como la diabetes tipo 2. Es, no es que mi cuerpo no produzca insulina, como ocurre en la diabetes tipo 1, sino que, joder, le he dado tanta, tanto azúcar, tanta glucosa, tanta glucosa a mi cuerpo, ha tenido que meter tanta insulina, joder, que mi cuerpo ya no responde al estímulo de la insulina y la insulina no es capaz de eliminar el nivel de, glu de glucosa que, que yo tengo y empieza a tener unos niveles básicos, o sea, eh, eh, estándares muy elevados, ¿no? frente a lo que sería lo convencional. Ese es uno de los elementos porque el control de la glucemia es interesante a nivel absoluto, es decir, ¿cuáles son mis valores de glucemia? Pero hay otro elemento clave y es un poco la dinámica de la curva, algo que no se puede ver con un análisis de sangre porque el análisis de sangre es de un momento puntual. En cambio, la dinámica de la curva de glucosa lo que nos enseña es cómo se comporta nuestro cuerpo a lo largo de un día entero y ahí tenemos diferentes momentos por ejemplo, el tema de la energía que comentabais antes, ¿no? Si yo tengo una glucemia estable, estoy en un momento energético mucho más estable y, y con un nivel de energía mucho más eh, idóneo para todo el día que si tengo de repente un pico muy alto donde igual, joder, de repente, ostras, me pongo a comer, no lo sé, un bollo y un café con leche y, joder, de repente, está. pero luego nos entra un poco de modorrilla. ¿Por qué nos entra modorrilla? Porque, claro, hemos tenido el pico de glucosa que la insulina nos ha limpiado y muchas veces cuando tenemos un pico de glucosa alta se genera una hipoglucemia reactiva. Esto es, la insulina nos quita de más de nuestro torrente sanguíneo. Y luego, claro, tenemos que compensarlo. O sea, al final esto es como como ingenieros que somos todos, ¿no? Una especie de ciclo cerrado, ¿vale? Yo tengo un input que hay una variable que sube, entonces para limpiar esto, bajo. Lo que pasa es que es un sistema poco amortiguado, ¿vale? Para que nos entendamos. Y tenemos... Pico para arriba, boom, pero termino con un pico para abajo y luego termino con otro piquito para arriba hasta que consigo la estabilidad. Esos piquitos para abajo, esas hipoglucemias reactivas, son las que nos dan la, la, la modorra, el soporte de después de comer, las ganas de siesta muchas veces después de la comilona, eh, los bostezos, esa pérdida de energía, esa desgana, ¿no? Y si consiste... Es esa esa gran,
1: sí, esa gran paradoja ¿no? que puede tener, eh, pensar que al final tú comes para, para llenarte de energía y realmente estás destrozado después de comer, porque, porque se genera esa, esa reacción, no eh, esa sobrereacción del cuerpo.
0: Claro, entonces al final puedes comer y que no se genere esa sobrereacción que comentabas tú, eh, precisamente así es, si, efectiva, si, si al final adecúas bien los alimentos a tu sistema metabólico, porque es verdad que la insulinoresistencia de cada uno de nosotros es diferente. E incluso de la misma persona a lo largo del día es diferente. Y en las mujeres, en función del periodo, etcétera, o sea, es muy diferente. Entonces, uh -huh. esto es un mundo, ya os digo, muy complejo, que al final a, a mí muchas veces me, me, jo, me genera cierta frustración el, el, el concepto del influencer, ¿no? Que nada, en un vídeo dice, no, esto es caca, esto es bueno, esto es malo, esto es fantástico, ¿no? Y dices, jo, con lo complejo que es ese proceso, eh, resumirlo en tienes que tomar esto, ostras, eh, para muchas personas, ya te digo, puede ser muy arriesgado, ¿no? Y de hecho, conocemos algún caso de alguna persona, pues eso, ¿no? De, de terminar desmayándose por seguir determinadas dietas, etcétera, eh, sin un control médico, incluso para determinadas. Eh, dietas milagro, no te, joder, vas a perder no sé cuánto kilo en tanto tiempo hombre claro si al cuerpo no le das de comer obviamente se consume por dentro lo que pasa que las reacciones claro. que puede tener no solo es que pierdas peso te pueden pasar muchas otras cosas no
1: uh -huh. sí sí aquí en uno de los episodios también Niño sacó el tema del, del ayuno intermitente uh -huh. y, eh, que está muy relacionado con todo esto entiendo también no con el ciclo metabólico y con cómo eh, Regulas esa curva de la glucosa, ¿no? ¿Tenéis alguna idea al respecto a vosotros? A ver, o qué el, de
0: hecho, el, el tema del ayuno, quiero decir, es algo que, que no se ha inventado ahora. Eh, el desayuno, precisamente, es eso: desayuno. Lo que pasa que eh, el problema muchas veces es que, claro, si desayuno, o sea, perdón, si ceno a las 11 o a las 12 de la noche, me voy a la cama a la una y media, me levanto a las 7 y estoy desayunando a las 7, claro, pues eh, le estamos dando a nuestro cuerpo. Seis horas, siete ¿no? horas de, de ayuno, para que además por la noche el cuerpo es cuando se regenera y los órganos también necesitan descansar y tienen su proceso eh, eh, ¿no? de, de, de vida. no eh, A lo largo del día hacen una función, por la noche también hacen la suya, etcétera No le estamos dando tiempo, ¿no? Pero bueno, si cenas a las ocho de la noche y te levantas o desayunas a las siete o siete y media, son casi doce horas, ¿no? De... Uh -huh. Estirar ese ayuno a 16, a, oye, mira, ayuno intermitente, un día sin comer, etcétera tal, ahí empiezas a extender ya determinados elementos que nosotros siempre sugerimos que jo, hay que hacerlo con una supervisión médica, ¿no?, o al menos una supervisión que te permita entender cómo está reaccionando tu cuerpo hacia esos elementos que no son habituales en tu vida, ¿vale? Hay personas que se sienten bien haciendo dos comidas al día, ¿no?, Oye, pues será que han encontrado su, su forma y su mecanismo, ¿no? O que han tenido un acompañamiento. Pero yo siempre digo, ¿no? Que al final cada persona es diferente y por lo tanto el concepto del ayuno intermitente eh, o, o el, el ayuno, ¿no? O sea, eh, es un elemento que, que no es nuevo. El desayuno además lo, 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 lo certifica, como os he comentado antes, y que eh, es un tema que al final hay que medir bien y que en caso de que nos vayamos a extremos al menos nosotros aconsejamos una supervisión médica o un seguimiento con alguna analítica o con eh, y ya no os estoy diciendo, no, tienes que ponerte glucobides para hacer ahí unos intermitentes no no, 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 yo te digo, o sea, hazte una analítica eh, ¿no? eh, para que veas un poco cómo te está afectando y, y un seguimiento médico de un profesional que te ayude a hacer ese tipo de elementos o de dietas que no son, eh, digamos, convencionales sobre todo a la que el cuerpo no está acostumbrado, ¿no? A mí me
1: gusta pasar eso, porque al final hay muchos inputs, ¿no? Eso, pues eso, a mí el tema de la glucosa me acaba de... No, no lo conocía hasta ahora, ¿no? Yo siempre he sido muy, coño, sí, me gusta entender cómo funcionan las dietas, me gusta cocinar tal y cual, y el tema de la glucosa, sí es verdad que me viene bastante nuevo, y todo lo, que, y lo e incluso lo del ayuno intermitente y tal. O sea, yo siempre eh, escucho la explicación, ¿no? La validas, te dices, hostia, pues sí, tiene... O sea, desde la conciencia de que al final hay muchísimos puntos de vista para cada cosa, ¿no? Pues coño, vas validando ciertas teorías, ¿no? Y yo pues lo de la glucosa, pues lo valido, lo de esto lo valido, pero en el fondo mi, yo siempre tiendo a pasarlo por el filtro de la, de la evolución. O sea, yo la cosa en la que más confío o a lo que lo reduzco todo o lo simplifico siempre todo. Eh, es a la evolución, oye tío, somos el puto producto de una selección acojonante de, de, de miles de años no o sea, eso es lo más puro que tenemos o lo más común que tenemos pues con sus excepciones y regularidades y tal, pero coño, eh, ¿tiene sentido esto que me estás contando pasado por el filtro de la evolución? es decir, lo del ayuno ¿tiene sentido eh, coño, eso, yo me imagino a los tíos ahí en la cueva sin frigorífico eh, durante miles y miles de años, no hemos tenido el desayunito allí preparado, el cafecito pero, preparado. No, no, cuando Iñigo, nos pero mira, hay ¿no? estudios, precisamente eh... hay
0: estudios que, que certifican que, que, sobre todo, pues eso, ¿no? En, en, en esas edades que estabas comentando tú de la cueva y tal, cuando salían a cazar, ¿no? Que al final era la manera en la que tenían que, en la que se nutrían, ¿no? Se pasaban prácticamente el día entero comiendo frutos, raíces, etcétera, que iban cogiendo, ¿no? Al final. No era un tema de. Era un tema casi de supervivencia, ¿no? O sea, las comidas eran menos cuantiosas y eran mucho más eh, frecuentes, ¿no? Y eso, a su vez, eh, hacía también que como no tenían el, ese concepto del azúcar añadido, que es algo que sí, sí que es verdad que se ha inventado la industria eh, alimentaria, eh, y, y es un elemento que, que hace daño, ¿no? Porque cuando tú estás comiendo una fruta entera, al final te estás comiendo la fruta con la fibra. Eh, cuando comes una raíz, una planta, una verdura, no, al final son hidratos de carbono complejos, no son eh, hidratos de carbono simples, no son azúcar añadido, como por decirlo así. Entonces, el impacto que tienen en el cuerpo es muy diferente. Y por eso eh, el concepto de la diabetes tipo 2, la prediabetes, el síndrome metabólico, que es cuando el hígado ya no tiene capacidad de, 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 de convertir eso, o sea, que al final el hígado es grasa pura, o sea, al final eh, ya, ya no es capaz de metabolizar la glucosa, o sea, el hidrato de carbono en glucosa, porque es que lo ha hecho tantas veces que ya no funciona bien y al final se convierte ¿no? en eso, en un hígado graso, de ahí viene lo del síndrome metabólico. Eh, todo esto no ocurría antes, ¿por qué? Porque no teníamos tanto azúcar de forma permanente claro. en cada una de nuestras comidas. El pan tiene azúcar, si me compro un zumo de bote, le quito la fibra y tiene azúcar, si me compro una galleta tiene azúcar. Eh, a ver, nosotros en casa... Claro, eh, tienes que competir con los desayunos o con las meriendas del resto de los padres de los chavales que van con los tuyos al cole, ¿no? Entonces, claro, joder, es que fulanito lleva bollicao, fulanito lleva tal, no te preocupes, que tú vas a llevar tonos de chocolate. Eso sí, por dentro, boniato, zanahoria, dátiles, ¿no? Pues para endulzarlo es, un poquito, es, es. pero, joder, y al final, es una manera que, fijaros, y la anécdota, ¿eh? la semana que viene, eh, mis hijos terminan las clases de inglés ¿no? y tienen merendola. ¿no? Entonces, va, venga, ¿qué vais a traer tal cual? No sé. Uno, de, el, chaval, el pequeño, eh, con, 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 que ha hecho nada, acaba de hacer ahora eh, nueve años, me decía, eh, ahí está, ¿puedo llevar donos de chocolate de los nuestros? Y dices, ¡bien! ¡Bien! No, o sea, al final es, ¡bien! O sea, ya está, ya está fardando de dátiles. Pero, pero joder, no, bueno, al final, lo mismo, puedes endulzarlo con fruta. Eh, al final, sí. de lo que se trata al final es de intentar eh, eh, darle la vuelta, ¿no? O sea, aquí al final, el marketing y el user experience importa mucho. Claro, si tú le das el boniato con el huevo, con el cacao y tal, en un plato, dices, joder, ¿qué es esto, tío? Ahora, lo pones en forma de donus y le pones un poco de chocolate negro por encima y obviamente también hay hidrato de carbono y hay azúcar al final, o sea, hay, hay, hay glucosa en ese escenario. Pero bueno, os podría enseñar el impacto que tiene a nivel glucémico un donus de estos caseros y el que tiene un donus de pan rico comprado en el supermercado y alucináis, ¿eh? Alucináis. Ya, eh. Uh -huh. Bueno,
1: al final lo primero es que, que seamos conscientes ¿no? de lo que hay, lo que un poco lo que decía Íñigo, ¿no? lo que decía a su hija, pues que todo el mundo por lo menos sea consciente de lo que nos estamos metiendo al cuerpo y a partir de ahí que cada uno pues eh, vea lo que tiene que hacer, ¿no? eh, la disciplina que tiene para ciertas cosas porque al final como en muchos aspectos, no es fácil, ¿no? Te obliga a lo fácil es ir al súper y cogerte el donuts comprado, empaquetado y ya está, ¿no? Y lo difícil es, eso es. hacértelo en casa, preocuparte por los ingredientes, eh, cocinarlo, etc. Siempre es más fácil, eh, el, digamos, irse por el lado oscuro, ¿no? Que, que...
0: Totalmente. Pues
1: hay, hay que luchar, luchar constantemente contra eso sabiendo cuáles son los efectos que puede tener sobre tu cuerpo, ¿no? Y si, si te respetas mínimamente, ¿no? Eh, pues eh, parece que la la decisión es bastante, bastante clara. Muy bien, por eh, ir terminando, eh, y ya, bueno, Glucobives, ya se explicaba básicamente lo que hace, pero bueno, por concretar, ¿cuál es, cuál es vuestra propuesta para, para, digamos, en el mercado vosotros ofrecéis, ofrecéis producto, ofrecéis servicio? Sí, ¿cuál a es ver, el formato?
0: al final nosotros en, en, en la página web puedes acceder a, a diferentes planes, al final el plan, todos los planes parten de, de, un, incluyen un sensor de, de edición de glucosa en continuo, un biosensor de estos y una licencia de uso de nuestra aplicación en la aplicación hay 15.000 referencias eh, de productos nutricionales, algo que somos los únicos que lo hacemos de esta manera porque al final de nada te sirve tener la información de la glucosa, joder, si no puedes poner de una manera real, ¿qué has comido? No? Porque al final, luego, cuando quieres hacer ese análisis, que es uno de los diferenciales que tenemos nosotros frente a las otras dos o tres empresas que, que hacen algo similar a nosotros en el mundo, eh, no tienes nada, ¿no? Porque no puedes interpretar. Entonces, eh, todos los eh, planes incluyen la, el acceso a un equipo de nutrición del equipo para poder consultar dudas, para poder preguntar cosas, para entender qué me está pasando no o sea, tener una persona detrás que te puede ayudar a entender cómo eres por dentro y al final de los 14 días de monitorización, para los que se van a un plan inicial, vale que, que son 130 euros el plan inicial eh, lo que tenemos es un análisis, o sea, un informe con una conferencia que hacemos con nuestros clientes donde les damos Indicaciones de cómo está funcionando su sistema metabólico y les ofrecemos unas pautas nutricionales de precisión para que puedan ajustar su eh, sistema metabólico para una glucemia más regular, ¿vale? Luego hay otros planes sí. más avanzados donde, pues no sé, por ejemplo, hemos trabajado con Dani Carvajal, con el jugador del Real Madrid o con Sergio Canales en colaboración. Está como una mano, Carvajal. Sí, sí. Sí, sí, pues, eh, de hecho, además, nos hizo ilusión... Bueno,
1: canales, por... joder, desde que se fue de la Real, me cago en
0: sos. <ríe> pues, nos hace ilusión, el caso de Dani nos hace ilusión, porque al final eh, es una colaboración también con su equipo, con la, con la nutricionista que le llevaba, etcétera, que, joder, pues, confían en nosotros precisamente para poder ir al detalle, ¿no? Es decir, oye, tenemos que llegar al final de la temporada bien, queremos reducir el número de lesiones. Entonces, bueno, pues, eh, hace poco Dani salía dando una entrevista ¿no? y en la que hablaba de... Bueno, los periodistas a veces son un poco raros porque mencionan el nombre de la nutricionista pero dice que no pueden mencionar el nombre de la empresa que les ofrece el servicio, ¿no? Entonces me joder, pues no entiendo. Y en lugar de glucovice, pues ponía un sensor de glucosa. Pero bueno, eran los nuestros, ¿no? Eh, hay planes más, eh, digamos, eh, orientados a necesidades concretas de una persona e incluso tenemos algunos planes que estamos confeccionando para familias, ¿no? Con una suscripción anual donde a las familias les ofrecemos pues eso, recetas que les permitan competir, como os comentaba antes, ¿no? Con, con los eh, almuerzos o con las meriendas más industriales, ¿no? <risa> que, que, que puedan tener en el cole. Entonces, al final hay una propuesta la, base.
1: Que, sí, y el Gate, ¿no? Sí, que eso es. es,
0: el... es. No, hay una propuesta base de servicio, pero somos muy flexibles y, y ya veis que, bueno, hasta hemos definido un programa corporativo, ¿no? Donde, pues eh, ahora, por ejemplo, recientemente el grupo Uvesco hemos empezado a trabajar con 200 personas, ¿no? eh, En un programa global de liderazgo saludable, como os comentaba, que, joder, pues está teniendo un resultado espectacular. Muy
1: bien, muy bien. Bueno, pues, o aquí sea, hay todo tipo de, de ofertas para todos los colores necesidades. Eh, bueno, entiendo que eso, como decías, estás en un momento ilusionante, ¿no? A nivel tuyo personal y a nivel de la empresa y, bueno, pues... Eh, Aquí vamos terminando. Muchas gracias por lo que nos has contado. Eh, la verdad es que soy súper interesante. Hemos aprendido mucho, sobre todo nosotros, Íñigo y yo. Espero que los oyentes del Chaparrón también eh, se queden con, con algún detalle y que tenga curiosidad y, y ganas, pues que se pase por vuestra página web. Entiendo que seáis activos también en redes sociales. O
0: sea que... Sí, sobre todo en Instagram, que al final es un poco uno de los canales donde, pues, no sé, más se mueve este tema. Eh, yo no soy muy de Instagram, pero bueno, al final aquí toca adecuarse también un poco a a, ¿Sí? al mundo. Y sí, Glucobibes, tanto en Instagram como en Twitter, eh, son, son los canales. Eh, Glucovibes la primera con V y la segunda con B. Como dicen muchos, Vives la segunda con B. Eh, y nada, por ahí por ahí nos encuentran.
1: Muy bien, muy bien. Vale, pues sí eh, si quieres hacer algún comentario más. No, tío, que me mola mogollón eh, esto de que hayamos tenido un ingeniero porque aquí eso, siempre decimos que somos súper endogámicos, tío, súper aburridos, no hacemos más que traer ingenieros, varones. Eh, y ya hemos tenido uno, tío, reconvertido a microcirugía, ¿no? Eh, y ahora tenemos otro aquí reconvertido a, a, a microdietismo. Eh, tal, o sea, no sé, hay fe, tío, hay fe. Somos más que... Eso es. Muy eso... bien, bueno, oye, pues eh, lo dicho, eh, Alberto, mucha suerte con... Con Muchas gracias. Y... Te seguiremos, te seguiremos de cerca.
0: Muchas gracias. A vosotros, un placer. Cuando queráis, hacemos otra sesión.
1: Guay, venga. Y nos, nos, nos vamos con... Con el bueno de Michael. Marty McFly, que este era un pionero. Este ya había, de de, había oído hablar de la curva glucosa porque pedía Coca-Cola sin azúcar. Venga, hasta la semana que viene. Chao. Venga, chao. something, kid? Uh, yeah, give me give me a tab. Tab? I can't give you a tab unless you order something. Right, give me a Pepsi free. If you want a Pepsi, pal? You're gonna pay for it. Look, well, just give me something without any sugar in it, okay? Something without sugar.